0: 扫地卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《阿红的复仇》，来自一位泰国帕尧府朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我叫阿成，这件事儿发生在三十多年前。那会儿，我刚从太北山区的一个小村落前往清迈府的一家餐馆打工没多久。我之所以能得到这份工作，完全是靠老乡的介绍。我们老家那里基本算得上是与世隔绝，为数不多能赚钱的渠道，也就是采采山货，又或者做些手工活。不过一辈子都在大山里待着，不是我想要的生活。所以，当得知有机会前往大城市工作的时候，我连想都没想就答应了。那会儿和我一起来到清迈打工的，还有附近村落的一些少男少女们。我们被分配到多个地方去打工，有像我一样在餐馆打工的，也有去工厂做工的，还有一些后来据说是去了曼谷，也不知道他们去做什么工，后来生活怎样。我去的那家餐馆在清迈当地还算是小有名气。刚开始我在后厨帮着打下手，后来大厨看我挺机灵，也很好学，于是有意培养我。最终我也顺利的从事了厨师这个行业。不过我所讲的这件事儿是发生在我来清迈大约一年半的时候。那会儿我们店里有个女孩叫阿红，她年龄和我差不多，也就是二十岁左右的样子。皮肤白皙，身材也好，尤其是那俊俏的面庞、水灵灵的大眼睛，让我见到他第一面的时候就被深深的吸引住了。他应该也是从太北山区来的，不过对自己的过往以及出身一直是守口如瓶，从不和我们多讲。当时店里许多年轻的小伙子，包括经常来店里吃饭的客人，都有意追他。不过他谁也看不上，完全不搭理追求者的示爱。我那会儿因为个子矮，长相也一般，虽然也动过追她的念头，不过那想法也就是转瞬即逝，因为我知道就凭我这条件是肯定没戏的。后来随着时间的推移，我才意识到这个来店里工作没多久的漂亮妹子，可能是和老板勾搭上了。又或是之前就已经和老板好上了，才被安排在这里工作的。因为我曾在店里撞见过俩人过分亲昵的举动，也听同事们说过一些闲言碎语。不过老板的保密工作做得还算是不错的，尤其是老板娘在的时候，一点儿都看不出来俩人有任何的特殊关系。有一回因为一件小事儿，老板还当众把阿红给骂哭过。当时让我们都挺感觉意外的。我们老板娘身体不好，平时都在家里静养。虽然在餐馆四楼，她和老板也有自己的房间，不过却很少在这里住。而这也正好给老板和阿红偷偷约会的机会。我们那个老板基本上整日都在餐馆里盯着。以前阿红没来的时候，他晚上偶尔还回家，又或是出去潇洒。后来阿红来了之后，则哪儿也不去了，基本都在餐馆里待着。因为我那会儿在餐馆三楼的储物间住，所以对这些事儿还算是比较了解的。后来也不知道是老板娘察觉到了，还是有人偷偷告了密，老板娘来餐馆的次数多了，而且时不时的还在这里留宿，盯着老板，又或者直接把老板给带回家。我原先还不了解，平时在我们面前颐指气使、脾气挺大的老板，为什么这么怕老婆？后来才了解到，这老板算是倒插门要是没有老板娘的话，他的生活远不可能有今天那么舒服。纸终归是包不住火的，最终老板和阿红还是让老板娘抓到了现行。那天，老板娘不动声色的来了个突然袭击，在四楼抓到了正在亲热的老板和阿红俩人。当时，她一把揪住了阿红的长头发，并把他从四楼一直拖拽到一楼的餐馆大门口，当着众人的面狠狠的扇了阿红三个大嘴巴子，并把阿红的衣服全都给扯烂了。大家都看看。就是这个臭不要脸的勾引我家老公，你不是喜欢让男人看、让男人亲吗？我今天就索性给你扒光，让那些臭男人好好看看你。当时衣不遮体的阿红抱着头蹲在地上，任由老板娘打骂着，而老板则连面都不敢露，也不知道去哪儿藏着了。那一天我估计应该是有人偷偷向老板娘打了小报告，所以才能如此精准的捉奸。不过也没准是女人的第六感起了作用，也说不定。后来警察来了，这场闹剧才最终结束了。阿红也被警察给带走了。之后的几天，我们再也没有见到她的身影。原以为一切就这么结束了。阿红再也没有可能回到这个让她脸面丢尽的地方了。没想到一个星期后，一个阴雨绵绵的夜晚，穿着一身红色筒裙，并化着浓妆的阿红突然出现在餐馆门口。当时店里的客人有不少，他的出现瞬间成为众人关注的焦点。实话实说，阿红原本就是一个美女，在这么精心打扮一番之后。更是让不少就餐的顾客看着入迷了。那会儿，原本在餐馆里招呼客人的老板，一看到阿红来了，瞬间就消失得无影无踪。因为老板娘没在，所以那天也没再出现什么打骂的场面。阿红当时深情地站在餐馆门口，往里面瞅着，估计他是想让老板给他一个交代。后来见老板迟迟不肯露面。于是他从身上掏出了一块脏乎乎的白布，平铺在店门口，并紧闭双眼，大声喊了三遍：“高扎木猫，高扎木猫，高扎木猫。”之后就默默地流着眼泪离开了。他走之后，我还特意上前瞅了一眼，那是一块写着密密麻麻文字的白布，上面还有不少油迹。并且隐约散发着一股恶臭味，那上面写的是什么？因为我从小没怎么上过学，还真抄不明白。不过我感觉那不像是泰文，更像是经文，又或是咒语。总之让人看起来不是很舒服。阿红前脚刚一走，老板就出现了，他让我赶紧把这破布给烧了，以免招晦气。而我也照做了。那块白布一点就着，烧的时候烟雾还特别大。当时我还觉得挺奇怪，不就是一块破布吗？点着之后啊，咋这么大的烟呢？说来也怪，把那块破布烧完之后的当晚，我就有一种头昏脑胀的感觉。我觉得可能是最近降温，自己有些着凉，所以也就没想太多。回去干完活，简单吃了片药，就匆匆躺下睡觉了。第二天一早起来，我还是感觉自己有些头疼，于是就向领班请假，白天先多休息一会儿，再补一个觉，晚上再起来干活。因为我人缘还不错，领班也欣然同意了。也不知道我回笼觉睡了多久，一阵难听的叫骂声把我给吵醒。我仔细一听。臭不要脸的坏女人，勾引我家老公，这几个字频频的出现，而且这声音明显就是老板娘的。难道阿红回来了？俩人又吵起来了？那会儿好奇心驱使我下楼瞅了一眼，不过我下楼的时候，阿红已经不在了，估计是被骂走了。另外，地上一大滩血迹。也说明刚才确实是发生过什么。后来听当时值班的同事说，阿红还是昨天那身打扮来到了餐馆门口。不过今天不巧的是，老板正好外出不在，而老板娘却在店里当班。老板娘一看阿红还敢回来，于是瞬间怒气上头，基本把所有不雅的词儿全都招呼上了。不过阿红也不争 辩， 也不回 应， 就静静地站在门 口， 并且还是像昨天一 样， 闭着双 眼， 大喊了三 声：“ 高扎黑 猫， 高扎黑 猫， 高扎黑 猫。” 后来老板娘越看阿红越生 气， 还想动手打 他， 不过还没出 手， 阿红却从身上掏出了一把刀 子， 并狠狠地扎向了自己的腹部。之后鲜血流了一地，也给老板娘吓了一跳。后来怕出事儿，就让人赶紧把阿红送去了医院。不过说来也怪，阿红被送到医院后没多久，就神奇的消失了。至于他去了哪儿，伤得重不重，也就无从得知了。这件事的发生也导致我们店的生意受到了很大的影响。此后的一段时间里，原本饭点时刻。还得等位的餐馆，现在稀稀拉拉的，也就能坐几桌。有些平时散漫的员工，还被老板娘打发走了。而我的收入也受到了很大的影响。后来听说，已经四十多岁的老板娘怀孕了，她来店里的次数也越来越少。不过时不时的还是来个突然袭击，主要是查老板是不是又勾搭上新的小姑娘了。又过了一些日子。有一天，老板娘晚上六点多钟来到店里，那时她的小肚子已经微微隆起。老板娘先是在楼下招呼了会客人，之后让我帮她准备饭菜，准备在店里吃晚饭。不过，当我把老板娘点的那几样菜全准备好之后，她却不见了踪影。后来，老板让我简单收拾一下四楼的房间，说是老板娘感觉有点累。今天就不打算回家了，要在那里过夜，便让我把饭菜也搬到楼上去。自从阿红的事情发生之后，老板那屋已经不让除老板娘之外的其他女人进去了，所以一些简单打扫卫生的活都是由我来做的。那天餐馆关门之后，在那里过夜的，除了四楼的老板和老板娘之外，还有住在三楼储物间的我。和一个在这里工作很久的老员工，那晚老板还让我做好准备，晚上别睡得太熟。如果老板娘身体不舒服，到时让我一同陪着他去趟医院。晚上临睡之前，我还特意把储间的门给打开，之后才入睡了。老板和老板娘都是属于事儿挺多的人，他俩要是半夜叫我，我再听不见的话，那我不仅会被骂。估计还有被打的可能。原本一切都挺顺利，不过半夜的时候，一阵猛烈的撞门声，瞬间让我从睡梦中惊醒。谁大半夜的没事撞卷帘门玩当时躺在床上的老员工力哥让我下楼瞅瞅，他说也没准是小偷想溜门撬锁进来，也说不定。于是我简单套了件衣服就下楼了。我刚从楼梯下到一楼，还没走到门边，这时“砰”的一声，撞击金属卷帘门的声音就再次响起。那会儿我也有些生气和不耐烦，于是就大吼了一声：“谁？谁在敲门？大晚上呢？你到底想干嘛？”我这一喊，还真就让外面安静了下来。不过没多久，我就看见从门缝里。有大量的黄色液体流了进来，之后一道火光窜起，我都来不及反应，大火就迅速在餐馆的一楼蔓延开了。着火了！着火了！快来救火呀！快来救火！当时火大烟也大，除了烧东西发出了噼里啪啦的声音，我还隐约听见了女人的笑声，哈哈哈哈哈哈。呵呵呵那笑声不是从外面传进来的，而是回荡在整个餐厅里。刚开始那笑声还不大，后来伴随着火势越来越大，那笑声完全响彻了整个餐馆。我当时什么也不多想，就想大家能顺利逃命。我试着救下火，见实在没太大的用，于是就赶紧跑上楼，叫上在三楼储间还在熟睡的力哥。以及四楼的老板、老板娘两口子赶紧逃命。当时不仅我听见了女人的笑声，他们也都听见了。就这样，我们先是上了五楼的露天平台，然后顺着大楼后面的楼梯，最终逃了出去。幸亏我那晚是开门睡觉的，也庆幸自己当时没有犯懒，听见响声就赶紧下楼查看一番。不然现在被烧死在屋里也说不定，也不知道那火为啥烧得这么猛。最后虽然消防队第一时间就赶到了，救火的人也来了不少，不过最终店里还是损失惨重，不仅餐馆短时间是开不成了，周边的几家商铺还吵着让我们赔偿。当时在现场我就强调，是有人故意放的火。不过却没啥人搭理我，因为那时的老板已经顾不上这么多了。老板娘从火灾中逃出来之后，惊魂未定且怀着身孕的她就迷迷糊糊的晕倒了。后来老板娘被送到医院的当晚就离奇去世了，说是死于心脏衰竭。总之这事儿挺突然，也挺蹊跷的。第二天老板让我回到店里。看看情况如何，并把四楼他屋里的保险箱给搬回家。我回去的时候，一堆人正围着店门口看着什么。我当时凑过去一看，才发现是一具超迷你的小尸体。总之，那尸体已经被烧得黑乎乎的一滩，但仔细看还是能看清脑袋、脚和腿的。有人说是小猫的尸体。有人说是小狗的尸体，还有人说是婴灵的尸体，也就是那种因为堕胎而死去的婴儿尸体。我也觉得挺奇怪，于是就随口问了一句：“这尸体是在哪里找到的？”当时参与救火的消防员说：“他们来救火的时候，就在门边瞅见了这一摊黑乎乎的东西，那会儿没太在意。”早上天空渐渐亮起来的时候，才有人发现这是一具小尸体。不过具体是什么尸体，谁也不确定。总之看这大小，即使是人，也不是正常婴儿的尸体。后来那场大火的原因，最终定性为因为电路老化而引起的火灾。不过我确实看见有黄色的液体从卷帘门外流进来了呀。我觉得是有人故意放的火，不过警察和消防等相关部门查了半天，最后都说是电路老化，没有人为纵火的任何痕迹。那女人的笑声又怎么解释？我确信自己是听见了，那天力哥和老板也听见了，不过其他人都以为是我们的幻觉。经历了火灾和丧妻之痛的老板也消沉了不少。后来餐馆也没继续开，把我们这些员工的工资结完之后，老板就去曼谷生活了，而我则不得不重新再找工作。不过我运气还不错，后来我随着店里的大厨来到离那儿不远的另外一家餐馆工作，工资还有小幅的上涨，而且老板的脾气和性格也比之前那位要好不少。后来在一次闲聊中，我偶然了解到。店里的一个大姐和阿红是同乡，并和阿红的哥哥嫂嫂关系还算不错。阿红被老板娘羞辱这事儿，当时传得挺开，连阿红的家里都知道了。他的哥哥嫂嫂也不知道阿红到底看上老板哪里了，又或者被老板甜言蜜语所迷惑了，好像阿红还怀上了老板的孩子，所以老板娘才会如此生气的。那一天被羞辱后的阿红，精神就变得不是太正常。后来每天更是神神叨叨的。据说他那一阵和一个名声不太好的黑衣法师总混在一起，好像还被人给睡了。总之名声是越来越臭，最后连他哥哥嫂嫂都不愿意接受他了。后来有一天清晨。阿红被发现吊死在青麦古城护城河边的一棵树上，据说当时的死相特别的凄惨。有传言，老板娘的死以及餐馆的莫名失火，都和阿红的复仇有关。有人说，生前老板娘肚子里怀的，就是阿红肚中胎儿婴灵的化身，不然四十多岁的老板娘怎会轻易怀孕？而且怀孕没多久。人就死了。还有人说，在火灾现场发现的那具小尸体，就是原本阿红肚子里怀的孩子。那肚中胎儿被黑衣法师取了出来，做了法，下了咒，做成了婴灵，向老板和老板娘去索命。还有传闻说，老板娘和阿红都是被老板害死的。老板在外面的情人还有很多。总之，说什么的都有，不过也没证据，一切只能按官方的说法为准了、啊。这件事虽然已经过去三十年了，不过一直清晰地停留在我的记忆里。许多事情让我现在都想不明白：那场大火，老板娘的死亡，真的是一场意外，又或是英灵来索命？老板为什么火灾之后就匆匆离去了？总之，一切的一切，随着官方的定调，可能永远成为了未解之谜。对了，还有一件事儿，就是后来我特意询问过，阿红曾经在店门口念叨的那句“高扎黑猫，高扎黑猫”是什么意思？有人告诉我说，那是一句土话，意思是我要带你一起走。我感觉这句话有点像咒语，莫非老板娘的死真是阿红的复仇？这世上说不清道不明的事儿实在是太多了，我太纠结也没多大用，一切都是命，就随它去吧。不过我是深信好人有好报的，至于坏人是否有坏报，我个人认为那还真不一定。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们道拜拜，สวัส